1: Und heute habe ich die liebe Annika bei mir im Podcast. Herzlich willkommen! Und vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich auch. Erzähl doch mal, wer du bist, was du so tust, weil für der ein oder andere kennt dich nicht. Bestimmt. Wahrscheinlich kennen mich die meisten.
1: Ach ja, ja. vielleicht... Mein Name ist Annika, ich bin 30 Jahre alt, ich bin freie Journalistin und im letzten Jahr bin ich zusammen mit meinem Freund nach Namibia ausgewandert. Das war zumindest der Plan, aber mittlerweile (lacht) sind wir in Jordanien angekommen und ja, mein Leben ändert sich eigentlich alle so drei Monate, da wechselt sich mein Standort und es hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Mir. Boah, das ist ja spannend.
0: Und Jordanien. Also das war noch nie in meinem Kopf so richtig. Klar, dass es das gibt, aber <lacht> das würde mich jetzt als erstes interessieren. Wie kamt ihr nach Jordanien?
1: Ja, also wie gesagt, äh, zuerst mal war der Plan, nach Namibia auszuwandern. Das haben wir dann auch gemacht. Hm. Nach ein paar Monaten hat sich dann aber gezeigt, dass alles relativ schwierig war mit dem Visum und so weiter. Hm. Also unsere Anträge wurden ein paar Mal abgelehnt, wir mussten wieder ausreisen und wieder zurück. Und dann kam es so, dass mein Freund ein Jobangebot bekommen hat, aus heiterem Himmel wirklich. Das war in Saudi-Arabien und ja, das war Anfang dieses Jahres und dann haben wir gesagt, das machen wir, ich begleite ihn auch, zumindest phasenweise und ja, dann sind wir erstmal nach Saudi-Arabien gereist, was natürlich eine komplett fremde Welt war, für mich auch, vor allem als Frau. Oh um, ja, das glaube ich. Ja, es war nicht immer einfach, deswegen haben wir nach der Phase dann beschlossen, okay, wir, wir finden Kompromiss und ich ziehe nach Jordanien. Er kann regelmäßig nach Jordanien rüberreisen, weil die Entfernung ah. wirklich nicht weit ist. Wir sehen uns jedes Wochenende. Ach, wie und schön. Ja, und so bin ich nach Jordanien gekommen.
0: <lacht> Boah, spannend. Und wie ist es jetzt da als Frau? Ist es entspannt?
1: Ja, 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 also ich finde es super. Wie gesagt, es war erstmal so als Kompromiss gedacht. Ich mhm. hatte auch keinen großen Bezug zum Land, muss ich ehrlich zugeben. Ich wusste nicht viel. Und jetzt, nach zweieinhalb Monaten, muss ich sagen, ich habe das Land und die Leute hier total in mein Herz geschlossen. Ich plane auch jetzt schon zurückzukommen, also im Dezember wieder nach Namibia, aber danach dann zurück nach Jordanien. Ähm, Ja, als Frau ist man hier viel, viel freier als in Saudi-Arabien. Ich habe viele kreative, moderne, starke, junge Menschen getroffen, viele bewundernswerte Frauen, ähm, muss ich sagen. Wow. Auch total beeindruckt. Ähm, Ja, also wie gesagt, ich fühle mich hier wohl. Toll.
0: Ja, und äh, freie Journalistin, äh, war das immer dein Traum
1: oder wie bist du dazu gekommen? Ich habe schon immer gerne geschrieben, aber mir war nie so wirklich klar, was ich eigentlich mit meinem Leben machen will. Also mhm. nach dem Abitur habe ich auch erstmal so ein bisschen äh, rumgeeiert, wenn man das so sagen will. Ich habe Praktika gemacht in Kindergärten zum Beispiel, was auch schön war. Ich habe eine Ausbildung gemacht in einer Werbeagentur als Projektmanagerin um, und da habe ich dann so gemerkt, es zieht mich mehr in die kreative Richtung. Mhm. Also ich habe immer bei den Gestaltern äh, rumgesessen und <lacht> hab, was die eigentlich machen und habe mir gedacht, ach Mann, eigentlich würde ich das auch viel lieber machen, also die Projekte gestalten, mhm. statt sie im Hintergrund. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in Namibia. Da habe ich dann auch unsere gemeinsame Freundin Jana kennengelernt. Mhm, schön. Beim Radio war das und da habe ich dann, glaube ich, so gemerkt. Journalismus ist das, was ich machen will. Also Geschichten erzählen Hm. ähm, und entdecken.
0: Wow, das ist ja auch schön. Auch weil man eben so viele Geschichten kennenlernt und so viele Menschen. ähm, Und ähm, gereist bist du schon immer viel oder ist das dann dazu gekommen, jetzt weil du eben freie Journalistin bist?
1: Ja, ähm, gereist... Bin ich schon immer viel. Das hat als Kind angefangen. Meine Tante ist nämlich ausgewandert nach Namibia auch. Ah, guck. <lacht> Dadurch bin zum Land. Und meine Eltern haben mich in den Sommerferien immer zu meiner Tante geschickt, weil meine Eltern immer gearbeitet haben. Mein Vater hatte eine Metzgerei, mhm. die konnte nicht schließen. Also <lacht> wurde ich nach Namibia geschickt. <lacht> Ach, wie toll. <lacht> das war Und, ein Achter Segen für mich.
0: Ja, das kann ich mir nämlich vorstellen. Und da hast du dich dann wahrscheinlich auch ins Land verliebt, oder? Weil man ja dann viel
1: kennengelernt hat. Ne? Ja, ja. Das wurde dann so zur zweiten Heimat für mich. Ähm, Namibia ist für mich einfach Freiheit pur. Hm. Also so eine Weite wie Namibia habe ich einfach sonst nirgends gesehen bis jetzt auf der Welt. Auch wenn es natürlich noch etliche Länder gibt, die ich noch nicht bereist habe. Ja. Aber wenn ich Namibia mit einem Wort beschreiben müsste, dann ist das Freiheit.
0: Wow, schön. Ich freue mich. Ich war noch nicht da. Und das oh. ist also im nächsten Jahr das erste Mal so. Also da freue ich mich sehr. drauf. Ja, ähm, ja und äh, Freiheit. Ich glaube, Freiheit ist so eine Sache, die dir wahrscheinlich al- äh, einer deiner größten Werte ist. So würde ich es jetzt vermuten, oder?
1: Ja, ja, absolut. Freiheit und Liebe. Oh, ja, mit und Ich meine dachte auch. Ja. ja. Vielleicht kennst du das dann, ich dachte ganz lange, dass man die beiden nicht vereinen kann, dass ich mich Echt? entscheiden muss. Ja, entweder ja. Freiheit oder ich habe Und das ist eine Sache, die sich dann mit meinem Freund geändert hab, hat, der, der mit mir um die Welt reist und alles unterstützt, was ich mache. Und ja, das ist so die erste Beziehung, die als Team funktioniert für mich. Wow. Und da habe ich gemerkt, eigentlich... Kann man auch beides haben und das ist dann echt schön. <lacht> ja, oh ja, auf jeden Fall. Und
0: das Glück, ich glaube, es kommt dann auch in dem richtigen Zeitpunkt zu dir. Ne? Also wenn du bereit bist sozusagen für die Liebe und die Freiheit. Ja. <lacht> auch schön. Und das gemeinsam zu erleben, was ihr erlebt, ist ja auch wirklich kostbar. Weil ich glaube, wenn man das teilt, ist das natürlich ein großes Geschenk. Ja, Und ja. Ähm, dadurch, dass wir jetzt am, beim Mut an der Hand sind, interessiert mich natürlich, was dahinter steckt. Also bei dir, was du glaubst, was ist bei, für dich Mut? Was ist? Was steckt dahinter? Also dieser Mut, den du, weil das ist ja mutig, was du tust. Ob es freier Journalismus ist, ob es äh, Auswandern ist, ob es ne, Reisen ist, alleine als Frau, solche Dinge. Also da ist, steckt ja viel Mut hinter.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Für mich ist es einfach so, dass ich meinem inneren Kompass folge. Also ich denke nicht viel darüber nach, mutig mhm. zu sein, ähm, sondern ich mache, glaube ich, mehr das, was sich für mich in dem Moment richtig anfühlt. Ähm, manchmal dauert es auch länger, bis ich mich dazu überwinde, zum Beispiel zum Auswandern. Mhm. Den Gedanken hatte ich schon ganz, ganz lange, aber dann musste erst die Pandemie kommen und richtiger Frust mit meiner damaligen Arbeit dass ich dann wirklich auch den Schritt gemacht habe und gesagt habe, ich probiere das jetzt aus. Ähm, ich glaube, Mut ist für mich vor allem, sich selbst treu zu sein. Und das ist was, was mir noch lange nicht oft genug gelingt. Also da muss ich noch ganz viel, oder will ich noch ganz viel an mir arbeiten, muss ich zugeben. Ähm, ich finde Leute mutig, die, die einfach zu sich stehen und auch mal anecken und machen, ja, was ihnen wichtig ist. Egal, mhm. was andere Leute sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja dann auch wieder Freiheit. Ne? Also da sind wir wieder bei der Freiheit, weil, Weil äh, die Menschen, die immer nur das tun, was andere sagen oder weil Angst ist, ist ja keine Freiheit da. Ne? Aber als freie Journalistin musst du da nicht auch das sagen, was du erlebst, was du, ne? Das macht es doch auch aus, oder?
1: Ja, das macht es total aus. Ähm, man ist natürlich trotzdem auch, wirtschaftlichen Zwängen irgendwo unterlegen. Also Redaktionen haben auch Vorstellungen davon, was sie, was sie jetzt ähm, veröffentlichen wollen und was so ihre Themen sind. Ähm, aber ich versuche auf jeden Fall da immer so meine eigene Stimme auch zu behalten und den Geschichten treu zu bleiben, die mir persönlich wichtig sind.
0: Ja, also ich glaube, deswegen machst du es ja mit, ne? Also damit du dein eigenes ja damit reinbringst. Aber ist das schwierig denn ähm, generell, einfach das wirklich, was ist, zu schreiben oder oder gibt es viele ähm, Rahmen, wo du einfach reinpassen musst? Ich weiß nicht, wie das ist, weil manchmal denkt man ja auch so, dass Journalismus vorgegeben ist, also man sagt ja selbst ein bisschen, aber ist das denn schwierig, deinen eigenen Teil da reinzubringen oder ist es eher so, dass du sagst, Nee, das ist immer möglich.
1: Also ich habe das Gefühl, dass wir da in Deutschland gerade auch in einer sehr komfortablen Lage sind, weil wir mittlerweile so viele Medien haben, so viele verschiedene Magazine, auch viele alternative Magazine zu sämtlichen Themenspektren. Also wenn wir auch mal schauen in in den Themenbereich Achtsamkeit, Mhm. da gibt es so viel mittlerweile auch, ähm, sowas wie Flow und so weiter. Also ich glaube, da, da haben wir in Deutschland echt Glück als bei Journalisten und und, und Journalistinnen. Also da sehe ich kein großes Problem zum Glück.
0: Ja, schön. Und wie ist das jetzt in Jordanien? Wie arbeitest du da? Machst du das generell trotzdem nur für Deutschland oder auch schon für da?
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich schreibe vor allem für deutschsprachige Magazine. Aber mein großes, großes Ziel ist, auch auf Englisch äh, zu veröffentlichen. Da Mhm. muss ich aber noch ein bisschen, ja, an mir arbeiten, mein Englisch ist noch nicht perfekt. Mein Freund spricht Englisch, also das ist unsere Alltagssprache. Ah, interessant. Ja. Mhm. Das ist auch so meine Motivation, da einfach noch ein bisschen draufzulegen und in Zukunft auch für englischsprachige Medien zu schreiben. Mhm.
0: Ja, das, dann hast du, glaube ich, einen noch größeren Raum, wo du dich entfalten kannst, ne? oder? Ja. Weil ja dann natürlich viel mehr Menschen das lesen können als jetzt nur Deutsche, ne? ja. was natürlich auch schon toll ist. Also. <lacht> und wie findet man, äh, also oder gehst du, da, wie, wie muss ich mir das vorstellen, gehst du auf die Magazine zu und sagst, ich habe da was für euch
1: oder wie funktioniert Journalismus?
0: <lacht> ja, genau so mache
1: ich das in der ja? Regel. Das ist auch genau das, was ich lieber an dem Job. Ich schaue mich um vor Ort, welche Themen ich spannend finde und ähm, ja über welche Menschen und Projekte ich gerne schreiben würde. Und da folge ich echt vollkommen meinem mein Instinkt, muss ich sagen. Und das macht großen, großen Spaß. Wenn ich dann was gefunden habe, dann, dann schreibe ich Redaktionen an, von denen ich, von denen ich denke, ah, da könnte das passen. Mhm. Und dann die Zusage oder auch relativ oft Absagen oder gar keine Antworten. Okay. Also,
0: ja, gar keine Antworten
1: ist schon blöd, oder? Ja, ich total frustrierend. Man dann kann doch
0: sagen. Genau.
1: Dann weiß man Bescheid und ja, kann weitermachen.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube auch, dieses Nichts hören ist blöder als eine Absage. Aber ist, ist das denn frustrierend trotzdem, wenn du jetzt häufiger mal Absagen bekommst? Oder sagst du dir,
1: das ist, dass du da gut mit umgehen kannst? Am Anfang war das ganz, ganz schwierig. Also ja. da haben mich Absagen wirklich umgehauen, einfach ähm, weil ich da auch noch nicht so dieses Vertrauen in mich selbst hatte, dass ich mhm. da eine Lösung finden werde, auch wenn das mit dieser Geschichte vielleicht gerade nicht klappt. Ich komme immer weiter. Dieses Vertrauen habe ich mittlerweile, aber damals noch lange nicht. Ich habe so oft geweint, wenn ich diese Absagen gelesen mhm. habe oder ja, nachts wach gelegen. Also das war für mich ein riesengroßer Stress. Ähm, mit der Zeit wurde es aber einfach besser. Also Absagen gehören dazu und mit jeder Absage kann ich besser damit umgehen. Und das sehe ich dann auch wieder als großes, großes Geschenk, muss ich sagen, weil es mir in sämtlichen Lebensbereichen hilft, Dinge einfach weniger persönlich zu nehmen. Hm. Oh ja, das glaube ich auch. Das ist ein Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Ne? <lacht> ja. Ja. Aber
0: das ist ja auch ganz menschlich, dass man ja dann
1: erstmal Zweifel an sich selbst hat, oder? Ja, ja. Ich denke auch. Aber ich glaube, das muss man das muss man wahrscheinlich hinnehmen, wenn man als Freie arbeiten will. Das, das gehört dazu, denke ich. Ja, ich glaube auch,
0: wie jetzt, wenn man jetzt Castings oder sowas mitmacht ne, und da sagt man auch jemand, nee, dich wollen wir nicht. Aber das ist ja auch, na klar, man denkt, oh Gott, die wollen mich, nie, mich nicht als Mensch. Aber das ist ja nur mit dem, weil du gerade in diese Nische nicht passt oder irgendwie jemand besser passt. Und es hat ja nichts mit dir als Mensch, als Wertmensch zu tun, sondern. Ne, aber da ist es genauso. <lacht> da
1: muss man erstmal mit umgehen lernen. Ne? <lacht> Ja, aber wie du sagst, es gibt ja so viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Und warum jetzt diese Absage kam, wird man wahrscheinlich nie genau wissen, außer man fragt nach. Ist natürlich ja, auch eine tolle, gute Strategie. Ja. <lacht> warum wollen sie mich nicht?
0: <lacht> ja, also ich glaube, wenn es jetzt, ich weiß nicht, wenn es jetzt viele kämen, also jetzt in deiner, an deiner Stelle, wenn es jetzt viele sind und du irgendwie nicht genau weißt, warum es wirklich so ist, dann hat es ja irgendwas mit einem zu tun, weil immer wieder Nachsagen kommen, dann würde ich wahrscheinlich auch mal nachfragen, um einfach zu wissen, okay, weil man kann ja aus den Fehlern dann lernen, was verändern, ne? Ob es ja. irgendwas ist, was man ändern kann, halt. <lacht> ja. ja, und, äh, aber das ist trotzdem eben nicht persönlich zu nehmen, wenn es jetzt nicht ständig passiert. Ne? Also das ist mhm. schon schön. Also ich, ich finde das äh, sehr entspannend. Also Das kann, nimm mir, nimm, gibt mir gerade sehr viel Luft zu atmen, dieser Gedanke, ne? dass man dann hat, ach, man aufatmen kann und sagen kann, okay, dann weiter. <lacht> dann eben die Nächsten.
1: <lacht> genau, geht mir genauso. Und da ist es wieder das Schöne, dass wir diese Vielfalt haben an Medien. Also ja. da geht immer was.
0: Ja, wie ist das denn für dich? Also es gibt ja Blogs, es gibt Online-Blogs ne, und Zeitschriften und so weiter. Also es gibt ja so viel jetzt, ne? was äh, das ist, das kannst du ja auch in allen Sachen füllen wahrscheinlich, oder?
1: Mhm. Ja, ja. Also ich ähm, liebe Äugle vor allem mit Magazinen, weil die sich viel Raum für Geschichten nehmen. Mhm. Und das ja, also ich schreibe gerne lange Texte und nehme mir auch lange Zeit, um voll und ganz in das Thema einzusteigen. Ich habe zwei Jahre als Redakteurin bei einer Tageszeitung ge- gearbeitet und da war das das genaue Gegenteil, also immer schnell, schnell und fast news und davon wollte ich unbedingt wegkommen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht gut und das tut, glaube ich, auch vielen Lesern und Leserinnen gar nicht so gut, also mhm. diese tägliche Nachrichtenflut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und ich weiß nicht, wie geht's dir? Also als Journalistin, das ist ja auch, dass man fast immer nur so diese negativen Sachen hört, auch egal ähm, im Fernsehen ne, die Nachrichten sind oder im Radio die Nachrichten sind. Man wird ja bombardiert nur mit negativen Energien, meiner Meinung nach. Also ich habe mir wirklich daran angewöhnt, dass ich keine Nachricht mehr höre und keine Nachrichten mehr äh, konsumiere, sozusagen, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass meine Energie dadurch auch tiefer wurde. Ne? Mhm. Weil ich möchte morgens nicht auch mit dem Kaffee sitzen und hören, wer alles gestorben ist oder wo eine Katastrophe war, weil so startet der Tag nicht schön. <lacht> <lacht> ähm, wie ist das, ist das denn, schreibst du viel Negatives oder, oder weil eben das gewollt wird oder ähm, merkst du schon, dass es ein Wandel da ist, dass viele polis- positiven Nachrichten auch gelesen werden und gewollt werden?
1: Ja, okay. also ich versuche bei meinen Geschichten immer nach Menschen und Projekten zu suchen, die, die Lösungen finden wollen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel habe ich über zwei Taucher aus Jordanien geschrieben, die hier Cleanup dives organisieren, also oh,
0: Tauchen,
1: bei denen Abfall gesammelt wird im Meer. Mhm. Und ich bin mit denen auch mitgetaucht, das war wirklich super. Und das sind solche Geschichten, die ich bewusst aussuche, um zu schauen, was können wir eigentlich bewegen, wer bewegt was und wie. Auf der anderen Seite, ich glaube, dieses Negative gibt es immer noch viel zu viel. Mhm. Und da ist natürlich auch so die Sache, natürlich müssen wir einerseits darüber informieren, wenn irgendwas äh, Negatives auf der Welt passiert. Aber wie viel und wie genau, das ist, glaube ich, die Frage. Mhm. Da hatte ich in meiner Zeit als Redakteurin einfach einen absoluten Overload. Das war natürlich auch während Corona. Ähm, Also es war wirklich so, dass die Eilmeldungen ständig aufgepoppt sind. Das war wie so ein Hammer, der ständig auf den Kopf gehauen hat. Ähm, Und das war für mich dann auch so der Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht mehr, das macht mich kaputt. Ich will noch schreiben, ich will noch äh, berichten, ich will im Journalismus bleiben, aber nicht so. Ja,
0: ja. Verstehe ich total. (lacht) Auf jeden Fall. Und das macht ja, ich weiß nicht, wie spirituell du bist, aber das macht ja auch was mit einem oder nicht. Also die Energien, oder? Also wenn wir uns immer wieder damit füllen, mit negativen Sachen, natürlich finde ich es auch interessant mal zu hören, was passiert ist irgendwo. Aber äh, wenn man das ständig macht, das ist doch
1: nicht gut. (lacht) Es ist negative Energie pur. Ja. Lässt viel zu oft auch keinen Raum für Lösungen finde ich.
0: Ja, genau. Du bist ja auch, das äh, gefällt mir auch, immer, dass du sagst, dass das lösungsorientiertes denken und ne? und das ist es eben. Ich glaube auch, man wird da so mit dem Hammer vorgebrettert, äh, auf den Kopf gebrettert äh, und gezeigt so und so das ist passiert und die Welt geht unter, fertig. Mhm. <lacht> so ist es ja manchmal wirklich gewesen, ne? also dass ich auch gedacht habe, okay, das ist wir, haben, wir kommen ja nicht lebendrags, wir alle. Also mein Kind die wird nie erwachsen werden wahrscheinlich, weil alles, wir bringen die ganzen Tiere um. Wir wir essen alle Tiere auf und wir, die Müll im Meer und so weiter. Also das war ja so viel an Negativität auf immer da, dass ich ohnmächtig war sozusagen. Ne? Also diese Ohnmachtsgefühle hatte und gedacht habe, ich auch geweint habe und so das ist alles so schrecklich. Aber es ist ja eigentlich nicht, weil wenn man sich dann mal auf die Suche macht dann nach Informationen, weil wir haben ja das tolle Internet. Da hört man und sieht man ja auch so viele schöne Dinge auf der Welt. Ja. Und es passiert ja. doch schon so viel Gutes. Und ja. es ist toll, wenn wir umso mehr Journalistinnen und Journalisten wie dich gibt, die dann auch das zeigen können und
1: in die Welt tragen. Ja, ja, ich finde, es geht auch gar nicht darum, alles schön zu reden, aber ja. eben genau und bewusst den Fokus auf, auf die Lösung zu richten. Ja, finde ich es nicht genau. ja, ja. Find
0: super schön, der Gedanke ist, weil das entspannt, finde ich. Wieder. <lacht> das äh, entspannt mich total, weil es gibt ja immer, irgendeine Lösung gibt es. Und auch es dann muss man sich halt zusammentun, wenn man nicht, ne? das ist ja das Schöne, man kann ja, man muss ja nicht alles selber lösen. Das hatte ich ja auch, dieses Gefühl von ich kann die Welt nicht retten. Das, das, aber ich muss es ja nicht alleine tun.
1: Ja, ja, genau. genau diese Ohnmacht, die kenne ich auch sehr gut. Ja. ja. Also, dass dass
0: man sich ja zusammentun kann für die Dinge, die wir alle zu verändern können. Das ist total entspannend. Und wie ist es, ähm, du als Kind, warst du so Freiheit, also durch den Urlaub bei der Tante immer schon so, oder sagst du, warst du auch eher introvertiert oder irgendwie ein ängstliches Kind? Wie
1: wie muss ich mich
0: da dich vorstellen? Ja,
1: ja, sehr spannend. Also, in meiner Kindheit war ich, sehr aufgeschlossen. Ich stand auch relativ gerne auf der Bühne, habe mhm. gerne mal die Hauptrolle übernommen bei, bei Schulauftritten und so weiter. Schön. Und irgendwann gab es dann aber einen Punkt in meinem Leben, da habe ich mich innerlich zurückgezogen. Ich hatte auch Essstörungen in meiner Jugend und oh. so weiter. Und da, da habe ich dann irgendwann soziale Ängste auch entwickelt. Deswegen die Therapie. Ähm, also ich kann nicht genau, genau ausmachen, wann der Bruch kam, ähm, ja, aber das hat sich verändert in meinem Leben. Ähm, ich komme jetzt aber langsam wieder in die andere Phase zurück. Also, ich finde es ganz spannend, auch das an äh, um mir selbst zu beobachten.
0: Ja, ne? Also, ich habe ja mal gehört, irgendwie, wir ändern uns ja alle sieben Jahre. Ne? <lacht> das kann ja jetzt wieder die Phase sein, wo jetzt der Wechsel kommt, ne? <lacht> Vielleicht wird es nicht. <lacht> ja, ich, und. Ähm, Was glaubst du, sind das dann Auslöser im Leben oder was ist Impulse von Menschen oder so, die dich dann verändern oder die dir dann wieder diesen neuen Raum geben? Was meinst
1: du? Ja, ich glaube, ich glaube, das hat viel mit Impulsen von anderen Menschen zu tun. Ähm, Ja, ich würde jetzt gerne sagen, das kommt alles aus meinem Inneren raus und ich bin komplett losgelöst von, Einflüssen von außen und Bestätigung von außen. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Menschen, da würde ich sagen, die haben mich so geprägt in meinem Leben und wieder mehr zu mir hingeführt. Zum ja. Beispiel unsere Freundin Jana, die mhm. ist so eine davon. Ah, ja. schön. Ja, oder meine Tante, mein Freund. Also einfach, einfach Menschen, die die ja, mich wieder in mir selbst bestärkt haben.
0: Ja, und ähm, wenn wir es selbst nicht erkennen, dann ist es ganz oft oder es ist es gut, wenn wir jemanden haben, der äh, uns das dann nochmal zeigt ne, sagt, oder sagt, dass, dass du doch toll bist, so wie du bist oder dass du doch viel mehr kannst, als du jetzt gerade zeigst oder so. Ne? Also ich finde, äh, dass merke ich auch auf jeden Fall. Also klar, viele schöne Impulse kommen ja auch aus einem selbst, wenn wir mal hinschauen, wenn wir mal vielleicht auch ein Coaching mitmachen oder so, die richtigen Fragen gestellt bekommen. Mhm. Aber wenn du Menschen hast, die du liebst und die dir immer wieder sagen, du, ey, mach doch mal so oder mach dies und der, ne, oder irgendwas zeigen, das wäre doch voll dein Ding. <lacht> und dann ist es so, machst, wird der Impuls sozusagen gestartet und äh, dann kann so viel passieren. Also es ist ja. ja total schön. <lacht> Und äh, wenn du, also wenn du Phasen hast, wo du eben mal so, äh, oder hast du überhaupt noch Phasen, wo du depressiv in Anführungszeichen bist, manisch oder wie auch immer man das
1: nennen mag, hast du so Phasen? Ähm, schon lange nicht mehr. Mhm. Ähm, es gibt natürlich noch Tage, die schwierig sind. Mhm. Ich habe mittlerweile ganz gute Strategien für mich entwickelt, das früh zu erkennen. Ähm, aber ich sage nicht, dass das nie wieder passieren wird. Ich glaube, das kann wahrscheinlich keiner von sich selbst behaupten. Nee, ich glaube auch. Auch die besten
0: Coaches der Welt, Speaker und so weiter, ich glaube auch, die haben
1: schlechte Phasen.
0: Also das ist, glaube ich, ganz menschlich. Ne? Aber was hast du für dich entdeckt? Also für, wenn du das teilen möchtest, was sind das für Strategien? Oder was ist das
1: genau, was, da, was dir hilft? Ja, ich glaube, ein Knackpunkt... Für für mich war wirklich zu entdecken, welche Werte mir wichtig sind. Also mhm. ich komme wieder zur Freiheit und zur Liebe. Mhm. Ich weiß, wenn ich mir das selbst nicht gebe und nicht leben kann, dann werde ich irgendwann unzufrieden. Und das Spannende mit der Freiheit ist auch, dass ich selbst oft diejenige war, die mir die selbst genommen hat. Ähm, Interessant. Also, ja, ich habe das auch gerade gemerkt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Ich hatte ja gar, gar keine Kollegen oder Chefs mehr, die mir über die Schulter geguckt haben und geschaut haben, dass ich wirklich auch mindestens acht Stunden besser noch länger da bleibe und das und das und das das mache. Das war immer ich selber, die (lacht) die mir da den Druck gemacht hat. Also Mhm. da komme ich jetzt erst langsam hin, dass ich mir auch die Freiheiten nehme, die ich mir eigentlich schon vor eineinhalb Jahren geschaffen (lacht) habe. Interessant. Was glaubst du, warum deckelst du dich? Ich glaube, das hatte einfach viel mit Angst zu tun und mm. ähm, ja Angst vor Kontrollverlust. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt weniger arbeite, dann, äh, dann ja, fällt die ganze Bude auseinander. Das kann ich doch nicht machen.
0: <lacht> wow, das ist schon interessant, oder? <lacht> Ja. ja, aber schön, ja, also das, du würdest sagen einfach, dass jeder sich mal die Werte anschauen soll, die es so gibt und dann zu erkennen, okay, die und die Werte sind meine Werte, die ich leben will. Und ja. lebe ich sie auch schon? Fragezeichen. Und wenn nicht, was muss ich korrigieren? Ja. Weil das habe ich tatsächlich nämlich auch gemacht und das finde ich auch sehr, sehr für mich sehr hilfreich, dass ich auch geschaut habe, okay, welche welche w- Hauptwerte habe ich und lebe ich die wirklich? Und weil dann kannst du dich nämlich auch immer gut korrigieren, wenn du, wenn es dir mal Phasen ne, ge- geht, wo es nicht so optimal ist, dann wieder zu gucken, okay, sind das überhaupt die Werte, die ich lebe? Ja. Weil, ich weiß nicht, glaubst du auch, dass das so ist, weil wenn du es nicht tust, dass du auch diese Müdigkeit hast? Oh, ja, total. Ne? Ja. Weil ja, das ja. ist mir nämlich auch aufgefallen.
1: Ja. Also als ich fest angestellt war und diesen Job als Redakteurin gemacht habe, ich war wirklich dauermüde. Mhm. Es war ein Dauerzustand. Und ja, ja, als ich dann den Sprung gewagt habe, dann ist, das war nicht von heute auf morgen, aber so langsam ist meine Energie wieder zurückgekommen. Und mittlerweile habe ich dauerhaft eigentlich ein ganz anderes Energielevel, finde ich auch. Mhm. Spannend, oder? (lacht) Wenn
0: man das einmal so erkannt hat. Ja. Wie schön das ist. Ne? Ähm, und was würdest du für Tipps geben? Also für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich möchte gerne auswandern oder ich möchte mich selbstständig machen, weil du ja auch sagst, es ist nicht von jetzt auf gleich, sondern in Steps. Was würdest du für einen für Rat geben oder zumindest Impulse
1: geben vielleicht? Ja, ähm, ich glaube, ein Impuls wäre, nicht zu viele Schritte auf einmal machen. Damit jeder habe ich Damals gemacht also vor eineinhalb Jahren. Ich bin ausgewandert, ich bin zum ersten Mal mit einem Mann zusammengezogen, also Freund. Ja, bis heute mein Freund ist. So. Und ich habe mich selbstständig gemacht. Also, das waren diese drei großen Klopper auf einmal. Krass. Im Nachhinein und im Rückblick würde ich sagen: Okay, vielleicht besser eins nach dem anderen. Mhm. Aber hat ja auch so funktioniert. Dann würde ich noch sagen, Routinen sind sind mir persönlich zumindest sehr wichtig. Also selbst wenn sich mein mein Lebensumfeld ständig ändert, es gibt bestimmte Routinen, die ich immer mitnehme. Also für mich ist es zum Beispiel das Journalen am Morgen, Mhm. drei Seiten auf. Selbst wenn ich mal keine Lust habe, einfach runterschreiben. Und es geht mir wahnsinnig gut Ähm, Sport, solche Sachen. Also nichts Spektakuläres, aber wirklich solche Anker im Alltag, die mir halt geben.
0: Schön, auf jeden Fall. Und ähm, diese, hast du für dich auch irgendwie sowas wie einen Leitspruch oder einen Mutspruch oder ein Mantra oder irgendwie so, wo du sagst, okay, das, das begleitet mich immer in meinem Alltag oder immer mal wieder, wenn ich bemerke, okay, ich brauche mal wieder so, ein, so was Innerliches, was mich wieder ein bisschen stützt?
1: Ähm, um. Ja, mehrere, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Der Weg des Künstlers. Nee. Das ist ganz spannend. Das ist ein, ein Wochenprogramm. Ja. Mit verschiedenen, verschiedenen, verschiedenen Aufgaben, die einen wieder zurückbringen sollen zur Kreativität. Zur oh, schön. Ja. und da kommt auch die Idee mit den Morgenseiten her. Also jeden Morgen drei Seiten aufzuschreiben. Einfach so eine Art Braindump, also wirklich alles raus aus dem Gehirn. Ähm, und da gibt es auch verschiedene Affirmationen. Und eine davon ist, es gibt einen göttlichen Plan der Liebe für mich. Und ich bin nicht religiös, ähm, wahrscheinlich auch nicht besonders spirituell, ähm, aber trotzdem finde ich die Affirmation trotz äh, total schön, weil, weil sie einfach dieses Urvertrauen ausstrahlt, von dem hm. du den auch gesprochen hast. Mhm. Es gibt einen göttlichen Plan der Gü- Güte für mich und irgendwann wird alles gut, auch wenn ich es vielleicht jetzt noch nicht erkennen kann, warum das jetzt eigentlich passiert.
0: Ja, und, ich, und da auch wieder ich, interessant, dass ich das heute so oft fühle, aber dieses entspannt. <lacht> da würde ich wieder direkt entspannt, wenn ich das so höre. <lacht> dann, dann kann ich wieder aufatmen. <lacht> Das entspannt mich total, wenn ich mir das sage, das ist t- total schön und ich glaube auch, du, man muss nicht christlich sein oder sowas, ne? religiös dafür sein, weil das bin ich auch nicht, aber trotzdem fühlt sich das total stimmig an, weil äh, was ist, Religion ist ja auch eh so ein, auch ein total interessantes Thema, das, was ist es genau oder was ist Gott oder ne, sind wir göttlich und solche Sachen oder ein Universum, also das, das sage ich auch immer, das ist universelle, ne? also das ist äh, und das ist ja auch irgendwie auch Art Religion für mich, <lacht> aber <lacht> auch wenn ich nicht einmal sage, ich bin nicht religiös, aber ich glaube, wenn wir jeder selber das erkennen, was gut für, ihn, für einen selbst ist,
1: das Wichtigste, ne? egal ja. woran man glaubt. Ja, genau, woran ich glaube auf jeden Fall ist, dass es sowas wie eine höhere Macht gibt, die, ja, ja, die uns leitet. Ja,
0: auf jeden Fall. Und woran machst du es fest? Also, oder woran, was ist das ein Gefühl oder ist es, weil du was erlebt hast?
1: Da müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken, ob ich das an einem bestimmten Ereignis will. Wahrscheinlich eher ein Gefühl. Hm. Ja. Und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, dann macht das irgendwie doch alles Sinn auch wenn es, wie gesagt, in dem Moment selbst nicht immer Sinn gemacht hat. Wie jetzt zum Beispiel die Sache, dass unsere Visa-Anträge abgelehnt wurden in Namibia. Ja. Aber mittlerweile kann ich sagen, gut, hätten wir das Visum bekommen, dann wären wir niemals äh, in den Nahen Osten gegangen und hätten diese ganze Welt gar nicht kennengelernt, entdeckt.
0: Kennengelernt, So ist es. <lacht> wow. <lacht> so ist schön, oder? Also ich glaube auch, dass es so ein Gefühl ist. Dass dieses, dass Da sind wir vielleicht auch wieder an dem Urvertrauen. Ne? Also das, äh, da einfach zu vertrauen, dass es alles richtig ist. Und auch wenn wir in dem Moment im, im Schmerz sind oder in dem Verlust sind oder was auch immer und glauben, okay, das, die Welt ist nicht für uns, doch, sie ist für dich. Und du darfst halt noch irgendwas lernen. <lacht> ja, voll schön irgendwie. irgendwie. <lacht> Auch oh, oh, wenn man das in dem Moment nicht versteht, aber es ist irgendwie total schön, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. <lacht> Und diese die Liebe, da ist sie wieder. <lacht> das ist ja auch einer meiner Werte, ist Liebe. Und die Liebe ist überall, oder? Ja. Wir werden geliebt. Ja. <lacht> ah, liebe Annika, das ist sehr, sehr schön mit dir zu quatschen, du. Sehr sehr Deep-Talk, ich liebe Deep-Talk. Ja, Ja, auf jeden Fall. Und hast du denn noch irgendwie was, wo du sagst, okay, das möchte ich mitgeben demjenigen, der gerade zuhört, irgendwie, dass du sagst, okay, ein bisschen Mut oder an die Hand geben oder hast du da was, was du das teilen möchtest?
1: Ähm, Ja, zum Thema Auswandern, Mhm. glaube ich. ähm, Was da wichtig ist, Bevor man den Schritt macht, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, sich zu fragen, warum man diesen Wunsch hat. Mhm. Und dann zu schauen, ob sich das im Ausland wirklich erfüllen wird oder ob es wirklich eher um was geht, was was im Inneren stattfindet und wonach man sich im Inneren sehnt. Weil eine Sache, die ich erstaunlicherweise festgestellt habe, ist, dass man sich ja immer mitnimmt. Also, (lacht) (lacht) ja die man in Deutschland hat, die nimmt man natürlich auch mit nach Namibia. Und ähm, da ändert man sich nicht ja, von jetzt auf gleich, wenn man seinen Standort wechselt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, da die eigenen Motive und wieder auch die eigenen Werte zu hinterfragen und zu schauen, mhm. ja, ist es das wirklich, was ich will? Weil es ist ein großer Schritt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders ermutigend war. Aber das,
0: ist, noch als, als ja, nee, das ist, ist ja ist ja trotzdem mutig, das zu hinterfragen. Also auf jeden Fall, weil ich glaube, das können auch viele Menschen einfach nicht hingucken. Ne? Also Und dann ist es trotzdem zu tun und zu, und dann zu denken, okay, oh shit, es ist irgendwie nicht besser geworden, weil man nicht hingeschaut hat. Deswegen finde ich das schon sehr, sehr schön, diese, das, das mitzugeben, weil ich glaube, genau das ist es, wenn du nimmst alles mit. Und auch den Alltag mit (lacht) ins Ausland.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Spannend. Und ehrlich mit sich selbst sein, das ist, glaube ich, echt auch ein großer (lacht) Mutakt. Ja, ja. uh, ja. (lacht) Ja, auf jeden Fall
0: ehrlich mit sich selber sein. (lacht) Und und das ist, glaube ich, dieses Warum ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Sich das zu fragen, warum will ich das eigentlich und warum sind die Werte auch meine Werte, ne? Das ist super schön. Und dann aufschreiben, wie du schon sagst, das Journalen. Ich glaube, das hilft auch. Ich habe auch ganz viele Notizhefte, die immer schön, irgendwie schön Notizhefte finde ich irgendwo und kaufe mir die und die fülle ich mit meinen Gedanken. (lacht) Ob es frei nach Schnauze ist sozusagen oder ob es wirklich geplante Sachen wie, was ich möchte, äh, beruflich oder so, so Visionen und äh, Träume. Ich finde, das ist, hilft einem total, wenn, wenn man das alles aufschreibt. Das kann man dann, auch meine ersten, die lese ich manchmal durch, so stichpunktemäßig, ne?
1: Was habe ich da eigentlich alles so geschrieben? Und dann denke ich, wow, was sich schon alles gewandelt hat. Genau, wow, deswegen finde ich das auch so toll. Oder auch Sachen, die man sich in dem Moment gewünscht hat, die ja. aber noch so in weiter Ferne lagen. Und dann ist man an diesem Punkt auf einmal schon angekommen und liest das durch und denkt sich, cool. <lacht>
0: Ja. ja, genau so ist es. <lacht> Und ich glaube auch äh, Worte haben halt Macht in Anführungszeichen, ne? dass es äh, realistischer w- oder realer wird, umso äh, genauer du das aufschreiben kannst. Ne? Manifestiert sich's. Da
1: <lacht> ja, glaube ich auch. Manifest,
0: ja. Ach schön. Ha, liebe Annika, ich danke dir.
1: Danke
0: dir. <lacht> <lacht> ich wirklich. Ja, es war total spannend zu hören, was du so machst und was die Gedanken dazu sind, dein Warum, deine Werte. Also vielen, vielen Dank, da wirst du vielen Menschen wieder inspiriert haben.
1: Danke dir und ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen, die so kommen werden.
0: Yeah, schön, da freue ich mich, dass du eine Hörerin bist. Ja, ich freue mich auch. Also, es ist äh, einer der schönsten Dinge, die ich äh, entschieden habe, für mich ne, einen
1: Podcast zu machen. Vielleicht solltest du auch einen Podcast machen. Ja, ich denke immer, ich fühle mich mit dem Schreiben so viel wohler, als, als, <lacht> als ja. Mut, Mut gekostet, äh, heute damit ah, wow, habe ich gar nicht gemerkt. Das
0: freut mich. <lacht> Aber ich hoffe, ich habe dich auch gut abgeholt. Ja. Okay, ich danke dir <lacht> für deinen Mut. Und ich danke natürlich auch demjenigen, der zuhört. Es ist schön, dass es dich gibt. Danke für dein Sein und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald. Deine Nadja. Gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen, deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like und erzähle von Mut an der Hand.